0: Wir haben Mittwoch, den 10. April 2019. Es ist äh, ja, knapp 20 Minuten später als 19.10 Uhr. Ihr den milanton nach dem Spiel zu Gast bei Holstein Kiel vom vergangenen Samstag. Das Spiel verliert der FC St. Pauli mit 1 zu 2 aus eigener Sicht. Nach einem zunächst Führungstreffer durch Alex Meyer im 43. nach Foul-Elfmeter. Dann geht es aber in der zweiten Halbzeit Schlag auf Schlag, ebenfalls ein meter ausgeführt von Mühling in der 50. zum 1 zu 1 und ein Treffer zum 2 zu 1 von Lino drei Minuten später im 53., was dann zum Sieg von Holstein Kiel führt. Ich bin Jannik und begrüße wieder die Gäste aus dem Hingespräch, diesmal aber nicht in Kiel, sondern in Dänemark. Erstmal Moin, Peik. Moin. Und jetzt darfst du das Mikro rüberreichen, weil ihr habt nur eins. Moin, Marc. Moin, Moin. Sehr schön. Genau, schön, dass es äh, trotz eures Urlaubs und wie ich erfahren habe, auch äh, Geburtstagsfestivitäten bei euch geklappt hat. Und erstmal Glückwunsch zum Heimsieg.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Nehmen wir gerne entgegen.
0: <lacht> so viel Etikette muss ja gewahrt werden. Ähm, jetzt haben wir im Vorgespräch schon gesagt, Marc, du warst gar nicht da. Aber Pike, wie ist denn dein Spieltag erstmal so? gestartet.
1: Ähm, ja, äh, da Marc ja nicht mit war, der war schon auf dem Weg äh, nach Dänemark, ähm, konnten wir seine Dauerkarte an einen Kumpel von mir weiterreichen. Mit dem habe ich dann ähm, ja morgens vorm Spiel eingesammelt. Denn haben wir uns sogar noch einen Parkplatz organisieren können, äh, eigentlich quasi direkt am Stadion, was relativ entspannt war. Aber selbst, ich glaube, zweieinhalb Stunden oder fast drei Stunden vor Anpfiff hat die Polizei schon alles abgesperrt. Und äh, ja, wenn man kein Anwohner war, kam man eigentlich rund ums Stadion nirgends mehr lang mit dem Auto, äh, was ein wenig ärgerlich war. Ähm, also Polizeipräsenz war wieder sehr extrem, muss man mal sagen. Und sonst war es aber entspannt, wir sind dann irgendwann rein und ja, das war ja das erste Spiel, wo jetzt auch ein Teil der neuen Tribüne schon mal da war, was fand ich auch platztechnisch ein bisschen die anderen Blöcke entspannt hat und ja, dann war eigentlich alles friedlich. Wir haben noch den, den Marsch von äh, St. Pauli mitbekommen in Richtung Stadion, da sind wir einmal dran vorbeigefahren. Auch da wirkte ja eigentlich alles äh, relativ entspannt ähm, und gut gelaunt und ähm, ja, alles eigentlich positiv wahrgenommen.
0: Ja, da kann ich ja gleich mal einsteigen mit dem Fanmarsch, weil den, an dem habe ich auch teilgenommen. Ähm, es ging dafür, dass es äh, das zweitkürzeste Auswärtsspiel der Saison ist. Äh, ziemlich früh los, weil wir sind, äh, irgendwie so, ich glaube, Viertel nach acht war es ungefähr, ähm, mit dem Zug in Hamburg aufgebrochen und sind dann äh, in Kiel angekommen zum Stadion gelaufen. Und ja, also es war auf jeden Fall so, also klar wurden wir die ganze Zeit von äh, Polizei eskortiert. Die hatten auch mhm. äh, Helme und Schusswaffen bei sich. Ähm, was Selbstverständlich. Auf, ja, ja, was auf mich immer so ein bisschen, weiß ich nicht, es wirkt immer so ein bisschen martialisch, als wenn wir keine Ahnung was Absolut, vorhätten. Ja. Und ähm, nee, aber es verlief alles, alles ziemlich entspannt. Ähm, war ja auch schön frühlingshaftes Wetter. Also, je näher man dem, dem äh, Anpfiff kam, desto wärmer wurde es. Also, man ist äh, morgens noch bei einstelligen Temperaturen in Hamburg losgefahren und, und äh, in Kiel war es dann schon zweistellig und wurde immer wärmer. Ähm, was glaube ich auch, also, ne je, je besser das Wetter und bei Sonnen haben die Leute immer besser bessere Laune. Ja. Und, äh, da gab's einmal kurz einen, äh, na, schon müsste jetzt zu viel, aber dann einmal kurz ein Eingreifen der Polizei, äh, als jemand einen Sticker auf ein Auto klebte, was aber auch ne, einen Rückscheibenaufkleber hatte, der irgendwie, ich weiß nicht mehr, was genau stand, aber es war auf jeden Fall so ein äh wie, wie, wie soll man es nennen, ein ein, 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 äh, ein, ein äh, Ja, auf, auf jeden Fall eher der der rechten Szene zuzuordnen oder zumindest fragwürdig. Mhm. Ähm, da klebte er dann was drüber und, und dann meinten sie kurz da einzuschreiten. Aber der hat sich dann in der in der Menge kurz äh, verkrümelt und es gab auch keinen weiteren Stress. Dann haben wir noch einmal schön äh, äh, Pyro gezündet, kurz bevor wir da waren, in, in mehreren Farben. Und äh, eigentlich war es ein sehr entspannter Frühlingsspaziergang zum Auswärtsspiel. Um, dann kamen wir äh, bei eurem Stadion an, die die... Äh, hiesigen Kleinhändler hatten sich auch schon auf uns eingestellt, hatten hatten kleine Verkaufsbuden äh, schon ein paar Meter vorm Stadion und direkt am Stadion aufgestellt. Ähm, ich wurde noch vom NDR gefragt, ob sie meine, meinen Pulli äh, von hinten äh, abfilmen dürften für für ihren Beitrag. Das fand ich dann okay. Also ich hatte keine Lust, mich äh, mit Gesicht und am besten noch einer Meinung äh, zu filmen, filmen zu lassen. Ja. Aber das fand ich dann in Ordnung, zumal sie auch vorher gefragt hatten. Ähm, ja, und dann sind wir in dieses äh, im Umbau befindliche Stadion reingekommen, wo ich sagen muss, also im, Ver- im Vergleich zum letzten Jahr hatten wir auf jeden Fall äh, ein, ein Plus an Komfort, muss ich mal sagen. Also es gab mindest, zumindest schon mal zwei Verkaufsbuden, die aber so, so ähnlich wie das in Duisburg ist, hinter solchen, solchen Gitterstäben äh, äh, positioniert waren ja. und zumindest anstatt Dixiklos klos solche, solche aufstellbaren WC-Container. Also das war das schon, mal,
1: schon mal besser auf jeden Fall. Ich wollte gerade sagen, zwar.
0: also da, da ist noch Luft nach oben, aber es ist auf jeden Fall schon mal äh, Verbesserung erkennbar gewesen. Ja. Genau, also da erstmal dann. Und Aber ich muss sagen, Flensburger alkoholfrei schmeckt scheiße. <lacht> 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 jetzt ja,
1: jetzt. kann man glaube ich so unterschreiben.
0: Ja, habt, ihr, habt, ihr habt auch kein Vollbild gehabt, nämlich an.
1: Äh, weiß ich gar nicht. Ich habe, äh, da ich ja noch äh, dann Auto fahren musste, gar kein Bier getrunken. Ähm, ich habe keine Ahnung, welches da ausgeschenkt wurde, aber ich glaube auch alkoholfrei, ja.
0: Ja, oder vielleicht maximal auf eurer Seite dann vielleicht so ein, so ein, so ein leichtprozentiges, leichtprozentiges, genau. Ja. Aber das, also ich habe mir zum Anfang das, also kurz vor Anführungszeichen noch eins geholt und das aber auch dann mehr runtergewirkt als, als getrunken. Ja. Äh, und danach bin ich auf Cola umgestiegen. Äh, das war wirklich nicht trinkbar und ich finde es sehr krass, wobei ich jetzt nicht weiß, was es bei uns kostet, aber Wasser für 3 Euro zu verkaufen, gerade wenn es schon so warm ist, dann äh, ist, schon, ist schon sportlich.
1: Ja, definitiv.
0: Ja. Dann war ich im Block, Es war äh, am Anfang noch recht überschaubar, fühlte sich dann zusehends. Also, wir waren so eine Stunde vor Anpfiff drin. Ähm, und ich habe es im letzten. Vor dem Spiel wahrscheinlich auch schon angesprochen, aber ihr habt immer noch diese unsägliche Bundeswehrwerbung. Ja. <lacht> kann, man, kann ich nicht zu so sagen, außer. Ja. Ist halt da.
1: Genau. Ja. Muss man nicht gut finden, aber ist halt da.
0: Ja. Werde ich auch weiterhin erwähnen, solange sie da hängt. Ja. <lacht> Dann, ähm. Ging es ja so langsam Richtung Anpfiff und die hat, also da haben wir auch letztes Jahr schon drüber gesprochen, die äh, g von eurem Verein, ne? die gehören ja zu euch irgendwie. Genau, ja. Ja.
1: Das ist äh, eine ja, relativ erfolgreiche äh, Sportsparte von Holstein, ja.
0: Ja, hatten wir damals, glaube ich, auch drüber gesprochen. Ähm, genau. Ja, es ist, ist, ist wie bei, bei, bei jedem äh, Auswärtsspiel, wo, wo viel Brimborium ist. Also zuletzt habe ich da mit dem Axel äh, für Köln drüber gesprochen. Genau, da sind auch ich, welche, ja. Ich brauche das nicht, aber es gab zumindest nicht, nicht dieses immense Five-Konzert, wie, wie es letztes Jahr war, was mir da ja v- vor allem damals für die, für die Mädels leid tat. Ne? Also es, ich wollte gerade
1: sagen, für die Mädels ist das ja, glaube ich, immer noch mal eine ganz coole Sache. So, ne?
0: Ja, genau. Also das, das ist dann halt, also man, man kann diese Eventisierung Die hat sich auch im im Verlauf des Spiels und des Ganzen, also ja, oder oder meines Empfindens, äh, wie eure Fans zum Großteil, dass das äh, Spiel rezipiert haben, ähm, fortgesetzt. Aber klar, für die Mädels ist das natürlich ein Highlight alle zwei Wochen wahrscheinlich und äh, ja, sei ihnen dann auch gegönnt. Ich brauch's wie gesagt nicht, aber. Gehört genau. bei euch anscheinend irgendwie auch, also ist das schon auch, auch in den unteren Ligen schon so gewesen oder, oder erst jetzt seit seid ihr Ober, in den oberen Klassen spielt nee nee spielt? das
1: ist eigentlich schon immer so, glaube ich, ne? Also auch in der vierten Liga war es so, also...
0: Okay. Ja, dann, dann gehört das ja quasi zum guten Ton und dann genau. werdet will, ihr das wohl auch nicht mehr ändern. Ähm, ja, kurz zu eurem Stadionsprecher. Also, ich weiß nicht... <lacht> Also, bis auf dieses äh, Danke, Bitte hat er eigentlich dieses komplette Programm des, des äh, weiß ich nicht, Dom, also bei uns, also diese, dieser Vergleich zum, zum, zum Dom hier bei uns äh, naheliegend. Also, dieses, ne, dann zwei, mindestens zwei, wenn nicht sogar dreimal den, den Torschützen aufrufen, damit der, damit das Stadion mitgrölt. Ähm. Und also dieses Danke-Bitter zumindest weggelassen, aber dann immer äh, Holstein 1, Pauli 0, das war dann immer so, naja.
1: Ja, zieht halt, ne?
0: <lacht> ja, das, aber das, das, das äh, spielt so ein bisschen rein, das, wie ich so allgemein euren Support wahrgenommen habe. Ich weiß nicht, wie zufrieden warst du allgemein von vom... Äh, Stadion am Samstag, also die die Reaktionen auf den Rängen während des Spiels und, und davor und danach?
1: Ähm, ich fand es eigentlich okay. Also natürlich ist äh, der, der Klassiker mit Scheiß-St. Pauli äh, relativ häufig im Repertoire gewesen. Mhm. Ähm, ja, das ist glaube ich... Äh, ja, ist einerseits natürlich auch eine Sache, die immer irgendwie die Leute auch noch zieht, die äh, sonst den normalen Support nicht mitmachen. Bei äh, sowas kann dann ja plötzlich irgendwie jeder äh, mit einstimmen. Ähm, aber sonst natürlich klar bei den Toren und auch nach dem Spiel war die Stimmung schon äh, sehr, sehr gut. Ähm, genau wie sie auch sehr oder relativ schlecht war nach dem äh, Gegentor und der roten Karte. Und ähm, ich fand es jetzt, es war jetzt nicht besonders... Äh, Hervorzuheben, also ich fand, das war jetzt nicht besonders positiv, aber ich fand es jetzt auch nicht negativ. Ich fand, es war relativ äh, solider äh, Support mit natürlich äh, ein bisschen viel Scheiß an Pauli, aber das ist irgendwie, das ist da irgendwie einfach so.
0: Jetzt muss ich noch kurz nachfragen: War das äh, vor dem Spiel mit der Hymne, ist das jemand, der das mal quasi akustisch eingespielt hat oder war da auf dem Platz irgendwo jemand, der eine Klampe gezupft hat?
1: Ähm, beim Einlaufbereich standen zwei, einer mit Akustikgitarre und der andere weiß ich gar nicht, was der, ob er eine E-Gitarre dabei hat oder nur gesungen hat, irgendwie so.
0: Okay, das war, war für mich zwischen den ganzen Chili dann und, und dann irgendwie Spielern, die sich langsam bereitstellten, für mich aus der Entfernung nicht zu erkennen. Ja. Äh, ich habe auf jeden Fall immer noch einen O-Wurm von, von eurer Hymne, das ist, äh, <lacht> <lacht> das ist <lacht> ja kommt irgendwie in, in regelmäßigen Abständen irgendwie wieder und äh, ist auf jeden Fall eingängig und genau. ähm, man muss sagen, es, es gibt auf jeden Fall schlimmere, schlimmere Stadionlieder als eures.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ob es dann in meinem Kopf verhaftet bleiben muss, ist eine andere Frage. <lacht> Gut, dann ging das Spiel los und weiß ich nicht, würdest du mir zustimmen, dass wir über die ersten 30 Minuten wenig bis gar nicht reden müssen oder gibt es da für dich irgendwas, was, was nennenswert wäre, außer dass ihr sehr früh äh, versucht habt, das Spiel zu machen und auch äh, quasi dominiert habt, aber so der letzte Abschluss fehlte?
1: Nee, das trifft es eigentlich sehr gut. Ne? Also, das erste richtige Highlight des Spiels war denn ja eigentlich der Elfmeter und die rote Karte. Ne?
0: Genau, dann kommen wir eigentlich quasi direkt in die, in die 43. springen, wo ähm Tesca ersten Fehlpass spielt und dann äh, Alex Meyer so ganz, also das heißt leicht, aber schon merklich, also das, das Trikot war schon gut geweitet, hat ein bisschen die Reißfestigkeit ja. des, 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 äh, San Pauli-Dresses äh, versucht zu testen und äh, klar, hält ihn damit. Also klar, Alex macht es auch, auch äh, clever mit all seiner Erfahrung, also Wahrscheinlich hätte er auch mit seiner durchaus körperlichen Präsenz, die er hat, da durchziehen können. Aber da wäre wahrscheinlich die Chance nicht so, so ge- geworden, wie er sich das vorgestellt hat. Das hat er sich halt äh, dem dem Zug äh, ergeben sozusagen. Ja. Ist dann zu Boden gegangen und, ist, und dann ist Tesca mit äh, einer glatten Roten vom Platz gegangen. Wurdest du das so vertreten oder fandst du das... Äh, Oh, also ich muss
1: sagen, im Stadion fand ich es äh, übertrieben, weil Geh, das sind von man ja einer, immer. Genau, einer, einerseits das und es sah halt von meinem Platz auch aus, äh, nicht so extrem aus, äh, beziehungsweise wirkte jetzt auch nicht so irgendwie wie letzter Mann oder sowas, aber wenn man sich danach nochmal die Szene angeguckt hat zu Hause, äh, muss man schon sagen, das kann man, also oder was es kann man, äh, ist vollkommen richtige Entscheidung gewesen.
0: Okay, dann ging es äh, mit 0 zu 1. Aus eurer Sicht in die Halbzeit oder aus aus Sicht des des Spielstandes sozusagen, weil wir ja Gast waren.
2: Genau. Ähm, Bevor wir in die zweite Hälfte gehen, Marc, möchtest du zu den angesprochenen Themen kurz was hinzufügen? Ähm, Ja, ich kann nur sagen, dass ich unterwegs halt die Meldung bekam von Pike, Elfmeter und Rot für Tesca. Und dann dachte ich mir schon, okay, ist ja vielleicht doch gar nicht so schlecht, dass ich das Spiel nicht sehen muss. Ähm, Aber ja, wenn ihr gleich über die zweite Hälfte redet, ähm, wird sich dann ja doch zeigen, dass es sich gelohnt hätte, es zu sehen. Zumindest von heutigen Sicht aus. Ja, es
0: äh, also einer der, eines der meistgenutzten äh, äh, Floskeln in, in den Tagen danach. War jetzt: Wir können halt keine Überzahl. St. Pauli kann zumindest gefühlt. Also, ich, ich weiß, der, der magische FC-Block hat da mal eine, eine Gegenstatistik gebracht, dass das äh, äh, die nackten Zahlen betrachtend äh, gar nicht der Fall ist. Aber man selber hat halt immer das Gefühl, okay. Der ging halt ein weniger, einer weniger, ja, okay, jetzt verlieren wir das Ding oder zumindest keine kein drei Punkte. Ähm, weil ich weiß nicht, was dann in den Köpfen passiert, aber irgendwie kriegen sie es dann nicht hin, umzuschalten, dass da einer weniger ist und das vielleicht mal irgendwie auszunutzen. Hm. Weil, also zumindest für mein Empfinden, ist ging ja dann richtig, richtig krass los. Ähm, der, der der Elfmeter war ja dann schon in der 50. glaube ich, hatte ich gesagt. Ja. Ähm, und keine drei Minuten also drei Minuten später macht dann Lee noch das 2 zu 1. Also es ist halt richtig so ein, so ein Schlag in den Nacken. Ne? Du, du gehst mit einer zugegebenen etwas schmeichelhaften Führung äh, in die Pause und kriegst dann äh, innerhalb von acht Minuten des, des zweiten Durchgangs äh, zweimal einen reingeschenkt in so kurzem Abstand.
1: Ja, auch gerade wie das zweite Tor entstanden ist. Äh, also das war ja jetzt keins, was man nicht hätte verteidigen können. Also es war ja ein Abschlag von Kronholm, also unser Torwart. Ähm, und ja, der kleine Japaner Okugawa quasi, ähm, er, ja, was heißt, er läuft sich den Ball. Der äh, St. Pauli-Spieler, ich weiß gar nicht mehr welcher, das Krass, genau nicht. war, Genau, äh, nimmt den Ball nicht richtig an oder oder verschätzt sich leicht. Okugawa sprintet mit dem Ball vorbei, ähm, schlägt den dann äh, in den 16er rein und auch da verpasst, glaube ich, glaub ich vor den Ball. Und äh, ja, Lee nimmt den dann ziemlich gut an und schiebt den noch unterm Torwart durch. Aber äh, da gab es ja schon irgendwie zwei, drei Momente, wo man den Ball hätte verhindern können, glaube ich.
0: Ja, es, genau, es fängt halt an mit dem hohen Ball, der äh, den, den Carstens eigentlich nur wegköpfen muss oder meinetwegen annehmen und dann wegbolzen oder, oder irgendwie weiterverteilen. Ähm, da verschätzt er sich, Lee an ihm vorbei. Gut, Carstens ist ein junger Spieler, ist jetzt auch so ein bisschen in die in die Rolle als, als äh, Stammkraft äh, verletzungsbedingt so ein bisschen reingeworfen worden. Gefällt mir eigentlich in, in vielen Spielen auch ganz gut, macht das für seine jungen Jahre sehr solide. Ähm, aber an dem Tag hat er einfach in dem Moment nicht schnell genug geschaltet. Ähm, dann ist Lee an ihm vorbei, spielt den Ball, äh, also, geht, geht rein und, und, und. Ja, nee, Quatsch. Wer, wer, wer doch. Lee, Lee. Okugawa
1: hatte den Ball erlaubt. Okugawa,
0: Lee. genau. Lee, genau. Okugawa, genau. Genau, Okugawa äh, 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 haut ihm da quasi ab. Und genau. dann äh, wird der Ball von. Ach, äh, wir glaube ich sogar noch abgefälscht. Kann sein, ja. Und. Äh, dann, dann ist Lee da und Bubala und passt halt auch nicht auf Lee auf. Und äh, ein, eine, eine Häufung individueller Fehler, würde ich sagen, die dann zu diesem 2 zu 1 führt. Ja. Was man aber, muss man sagen, also ja, man kann dann auch in, in Unterzahlen nochmal in Rückstand geraten. Das, da da gibt es genug Beispiele aus, aus anderen Spielen, wo, wo Mannschaften auch in Unterzahl das Ding noch, äh, zumindest zwischendurch an sich reißen und, und, und gut, Beispiel aus jüngerer Zeit sogar, also in FC Bayern, gut, ohne uns jetzt damit vergleichen vor, wir waren nicht, aber, <lacht> ähm, aber es, ist, es zeigt ja, dass eine Unterzahl in der heutigen Zeit oder in der heutigen Art Fußball zu spielen nicht immer zwangsläufig einen Sieg für die äh, Mannschaft Überzahl nach sich ja, genau. ziehen muss. Das wollte ich damit nur ausdrücken. Ja. Ähm, und dann, Pendelte es ja so eine Weile hin und her, bis wir dann so in der letzten Viertelstunde, 20 Minuten festgestellt haben, also St. Pauli, dass man ja vielleicht doch mal ein bisschen was tun müsste, um vielleicht zumindest noch einen Punkt, der am Ende vielleicht sogar dann mit dem Aufwand, den wir in den letzten 15 Minuten betrieben haben, mit mit verschiedensten Angriffen äh, auf euer Tor, also ein Punkt wäre am Ende wahrscheinlich noch in Ordnung gewesen, oder würdest du das anders sehen?
1: Ja, also schwierig. Ist natürlich aus seiner Sicht vom Verein eben immer ein bisschen, äh, nimmt man glaube ich die Sachen, immer ein bisschen positiver wahr. Ähm, Aber auch, äh, also wir hatten ja nun auch wirklich die Chancen aufs 3-1, ein, zwei gute Sachen, Okugawa zum Beispiel das eine Mal äh, dann äh, direkt auf den Torwart. Und ähm, die Phase, wo St. Pauli dann ja wirklich mehr und mehr das Spiel an die Hand genommen hat, war ja, als dann unser Trainer auch defensiver gewechselt hat. Also in der 62. kam dann ja schon Schmidt für Meffert und dann auch äh, Seidel für Lee, der dann vorne quasi so ein bisschen als Anspielstation äh, gelten sollte. Ich fand aber, Seidel war ein bisschen nicht wirklich dabei so im Spiel, auch viel langsam hin und her getrabt, fand ich nicht so gut. Ähm, Ja Und dann am Ende auch nochmal Bissek, also da haben wir dann ja wirklich auch nur noch auf Verteidigung gespielt, versucht er nochmal schnell über Honsack und Co. zu kontern, was dann ja aber auch schwierig war, da ja schon langsam gut kaputt war. Also St. Pauli hatte am Ende auf jeden Fall Chancen, nochmal eine Bude zu machen, gar keine Frage. Aber ich muss sagen, wenn man das gesamte Spiel sieht, glaube ich, ist der Sieg schon in Ordnung.
0: Okay. Ja, also ich, ich finde, wir sind halt einfach zu spät aufgewacht. Ja. Haben zu spät ähm gemerkt, dass man vielleicht wirklich mal ein bisschen eine Schippe drauflegen sollte, um vielleicht überhaupt irgendwas Zählbares mitzunehmen. Wenn man eigentlich schon die, die Chance, das Ding äh, weiß ich nicht, wär, wären wir so aus der zweiten Hälfte oder aus, aus der Pause gekommen wie ihr, ähm, hätten wir einfach auch ganz schnell die Überzahl nutzen und, und auf äh, 2-3-0 stellen können. Dann wäre es für euch sicherlich schwierig geworden, da nochmal zurückzukommen. Na, auf jeden Fall, ja. Ähm, haben wir nicht gemacht und so habt ihr uns schnell diesen Nackenschlag, wie schon gesagt, äh, verpasst und wir haben es dann nicht hingekriegt, da irgendwie adäquat drauf zu reagieren. Also ich fand auch, die Einwechslungen haben dann nicht nochmal irgendwie, klar, ein Alagui war mehrmals noch irgendwie äh, vorne ähm, ähm, ein Knoll hatte nochmal eine gute Chance durch einen Freistoß, den er relativ knapp vorbeisetzt. Ähm, Also ja, die Chancen waren da. Und, und, und wie gesagt, ich bleibe dabei, wenn wenn da noch eine reingeht, ist es am Ende, dadurch, dass dafür, dass ihr in Unterzahl war, dann noch einen Punkt mitgenommen zu haben, hätte, wäre, wenn, ähm, wäre das auch in Ordnung gewesen.
1: Klar, also beschweren hätte man sich nicht dürfen in Unterzahl, aber ähm, so ist auch okay. <lacht>
0: <lacht> Aus eurer Sicht ist bestimmt mehr als okay, ja. Ja. <lacht> <lacht> ähm, Genau, also am Ende sollte es aber halt nicht sein und ähm, konsequent ist, Konsequenz ist jetzt und damit würde ich doch auch so eine eher allgemeinbezogene Frage überleiten. Ähm, wir haben jetzt quasi Breaking News in, in diesem in diesem Gespräch. Heute wurde bekannt, dass wir sowohl Trainer Kroczynski als auch Sportchef äh, Stöver entlassen haben. Ähm, Erstmal allgemein die Frage auch an Marc, wenn er dazu was sagen möchte. Ähm, wie habt ihr so sowohl in diesem Spiel als auch vielleicht allgemein, wenn ihr mal äh, was von St. Pauli irgendwie mitbekommen habt, unseren unseren Trainer wahrgenommen. Unseren Ex-Trainer, muss man ja jetzt sagen.
2: Ja, da kann ich ja mal drauf antworten. Ähm, Also ich fand, als damals verkündet wurde, dass Kautschins das macht, dachte ich zuerst, der passt eigentlich gar nicht zu St. Pauli, also rein vom Typ her. Ähm, Jetzt zuletzt muss ich aber sagen, dass es doch irgendwie ja zumindest eine ganze Weile ganz gut gepasst hat und ähm, ich finde, er sich auch so ein bisschen geändert hatte von seinem Auftreten her. Aber ich denke, dass ähm, ja vor allem die fußballerische Entwicklung irgendwie dann doch ein bisschen hinten dran geblieben ist. Ähm, weil eigentlich hieß es ja, glaube ich, schon in der Hinrunde, dass St. Pauli zwar gewinnt, aber nicht unbedingt schön spielt. Ähm, und jetzt auch also die letzten Spiele, gerade natürlich die Klatsche gegen HSV und jetzt auch in Unterzahlern gegen uns, sind dann, glaube ich, auch irgendwo der Punkt, wo man dann sich überlegen muss, ähm, weil ich sage mal, der, der Zug mit Ausstieg ist natürlich jetzt schon wieder in weite Ferne gerutscht. Ähm, Und dann macht es wahrscheinlich Sinn, jetzt schon die Weichen für die nächste Saison zu stellen. Ähm, Was mich halt ein bisschen wundert, ist, dass man eben auch Stöber gleich mit entlassen hat. Aber das war wahrscheinlich gezwungenermaßen, weil er eben Kauschinski ja nicht entlassen wollte. Mhm.
0: Peik, was sagst du?
1: Ähm, Ja, ich sehe das ähnlich. Ich habe Kauschinski noch nie richtig gemocht, muss ich sagen. Ich habe mich auch gewundert, dass äh, St. Pauli ihn verpflichtet. Denn ich finde jetzt so, so von seinem Auftreten her wirkt er immer wie so ein Gebrauchtwagenhändler der einem irgendwie was anschnacken will. Also auch bei seinen Pressekonferenzen oft seine Floskeln. Das ist immer so ein bisschen, ne, verkauft einen irgendwie so einen alten Opel als neuen Mercedes, gefühlt. Ähm, aber ja, und wie Marc aussagte, fußballerisch, äh, St. Pauli hat, glaub, also das, was ich in der Hinrunde zum Beispiel mitbekommen hatte, hat sie Punkte geholt und auch hin und wieder auch äh, überzeugt. Aber halt auch viele, ja, äh, viele Siege eingefahren durch durch äh, ja, puren Willen und irgendwie das Ding noch am Ende rübergedrückt. Ähm, zumindest kam das für mich immer öfters mal so rüber, ähm, was ja auch jetzt nicht negativ ist, aber ähm, ja, in der, in, in der Rückrunde hat es halt nicht mehr geklappt und dann muss man halt irgendwie gucken, wenn der Trainer das denn nicht mehr geändert bekommt. Und ja, zu Stöber finde ich eigentlich schade, denn äh, Stöber war ja auch eine kurze Zeit bei Holstein und ähm, auch da fand ich finde, das ist irgendwie ein sympathischer Typ und dass der äh, gute Arbeit leisten kann, kann man ihm glaube ich auch nicht absprechen, denn äh, zum Beispiel wer so lange den FSV Frankfurt in der zweiten Liga gehalten hat und auch mit guten Transfers äh, sich da äh, bewiesen hat, ja, äh, das, das kann denn eigentlich kein schlechter sein, auch seine kurze Zeit bei Holstein fand ich, äh, war es ein guter, ich war auch äh, sehr traurig oder was ist traurig, ich war einerseits sauer wie er gegangen ist, aber ich fand es sehr sehr schade, dass er weggegangen ist. Ähm, und ich glaube, so von den Transfers, wie es zumindest für mich wirkte, ähm, hat er jetzt bei St. Pauli auch keine schlechte Arbeit gemacht. Ich meine, Alex Meyer war ja schon mal zumindest ein sehr, sehr guter Transfer. Mhm.
0: Ähm,
1: die anderen Sachen, äh, da stecke ich dann natürlich jetzt nicht so drin. Aber Hochmar zum Beispiel halte ich auch für einen sehr, sehr guten Transfer. Ähm, ja, deswegen, da finde ich es ein bisschen schade. Ich glaube, den äh, wenn es die Möglichkeit gegeben hätte, hätte ich gesagt, den sollte man behalten. Aber ähm, ja, ich glaube dem Trainer äh, Kauschinski würde ich jetzt nicht hinterher
0: weinen. Ja, da ist schon ganz viel bei, äh, wo ihr ziemlich genau meine Meinung trefft. Also, er kam ja, also Kauschinski kam ja damals, also für, für mich ist das immer so ein eh Karlsruhe-Trainer und, und mit Karlsruhe verbinde ich jetzt nicht unbedingt positive Emotionen und ähm, habe mich damals auch gefragt, was das soll und, und ähm, ja, habe aber damals verstanden, warum man jetzt äh, ähm, den den Trainer wechseln muss und und dass dass man sich dann nicht frei auf dem Trainermarkt bedienen kann ähm, als St. Pauli und und in der Position, in der wir damals waren, äh, ist auch klar. Ähnlich ist es jetzt genau äh, mit dem dem Wechsel von von Koczynski zu Luokai. Man kann sich jetzt halt nicht irgendwie den Trainer aussuchen, den man da jetzt haben möchte, um, um, äh, um die Weichen neu zu stellen. Ähm, ja, also du hast ja mit dem Gebrauchtwagen oder Gebrauchtwagenhändler schon schon ganz gut getroffen. Für mich wirkt er immer wie so ein Busfahrer, der so irgendwie <lacht> an der Seitenlinie steht, es gibt, also ich habe das Bild selber nicht gesehen, aber es kursierte irgendwie eine, 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 äh, ein Dialog über so ein, so ein, so ein äh, sehr bezeichnendes Bild von aus dem aus dem Spiel, über das wir sprechen, äh, wo euer Trainer an der Seitenlinie steht und, und irgendwie schreit und Anweisungen gibt und macht und tut und unserer steht... Mit den Händen in der, in der Tasche äh, da rum und, und sagt so, wie, ja, immer, ich hab den Motor schlaufen, können wir nicht einfach nach Hause fahren.
1: Ja, oder so, so ein bisschen bademeistermäßig, so am Beckenrand stehen, zugucken und hin und wieder ja. mal pfeifen, wenn jemand was Blödes macht.
0: Das trifft's auch ganz gut, ja. Ich habe gesagt, nicht vom Beckenrand. Genau. genau. Ja, also, also für mich einfach zu wenig, zu wenig Emotion, zu viel Reaktion, zu, zu, zu wenig äh, taktische Reaktion im Spiel. Einwechslungen habe ich ganz oft nicht verstanden. Und äh, von daher kann ich das durchaus nachvollziehen. Ich hätte ihn wahrscheinlich schon ähm, nach dem 0 zu 4 in Sandhausen rausgeschmissen, wenn wenn ich ja. äh, verantwortlich wäre. Also dass sich sich in zwei Spielen 0 zu 8 Tore zu fangen, ist eigentlich, weiß ich nicht, klassisches, äh, klassische Ausgangsposition, um äh, über die Trainerposition nachzudenken. Ähm, ja, und jetzt ist, ist Stöver mitgegangen worden. Wobei ich das glaube ich, also Kaczynski wegen der sportlichen Situation, dass man jetzt halt auf so einem einem Abstiegstrend ist, wir haben jetzt glaube ich kurz überlegen, HSV, Sandhausen, Duisburg, Kiel, vier Spiele nicht gewonnen. Davor hatten wir gegen Paderborn gewonnen, aber auch nicht wirklich souverän, sondern auch ein ein bisschen mit dem nötigen Glück. Und Stöver ist glaube ich eher gegangen worden, Klar, weil, weil er das irgendwie mitgetragen hat, aber auch, weil wir, mhm. so wie man hört, sich die 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 äh, sportliche Ausrichtung oder das in, in welche Richtung äh, die sportliche oder die, die, die allgemeine Vereinsführung den Verein führen möchte, wohl nicht mehr mit dem zu vereinbaren war, was, was er wollte. Also, es ging wohl um, um Differenzen in, in dem Bereich. Ganz genau bin ich da natürlich auch nicht drin. Ja. Ja. Wollte ich nur gerne äh, hier in unser Gespräch noch einbauen, weil das eben halt heute rauskam und äh, da interessierte mich auch eure eure Wahrnehmung. Ja. Habt ihr auch noch eine, eine also ich kenne Luhu Kai irgendwie noch irgendwie gefühlt, ist der ja schon ewig im Job, also den, den kenne ich noch, da war ich noch äh, als, als, als kleiner Junge irgendwie Fan von Borussia Dortmund, weil die damals erfolgreich war und er war irgendwie auch schon Bundesliga-Trainer. Ähm, habt ihr zu ihm irgendwie eine Meinung?
1: Ähm, wie wie bei dir mit Kauschinski und und Karlsruhe ist das irgendwie bei mir mit Lukai und Hertha. Mhm.
0: Ähm,
1: Gefühlt ist er irgendwie immer noch der Trainer von Hertha. Ähm, Aber so kann ich ihn schlecht einschätzen. Ich finde, er wirkt ja auch immer relativ in sich selbst gekehrt und relativ ruhig. Ähm, Ja, ich glaube sportlich äh, ist das auch kein schlechter, aber auf den ersten Blick sag ich oder würde ich sagen, dass es nicht passt, äh, luhu und St. Pauli. Aber das sind dann auch immer so Sachen, äh, dann, dann gibt es da vielleicht irgendwie einen Knackpunkt in einem Spiel oder so oder ein, eine Szene, wo, wo sich die Fans, die Mannschaft und, und der Trainer irgendwie so krass zusammenschweißen, ähm, dass es dann doch irgendwie über ein, zwei Saisons äh, sehr, sehr gut trägt. Ähm, also kann ich, kann ich überhaupt
2: nicht einschätzen. Marc, was meinst du? Ja, also ich finde es auch schwierig. Also erstmal finde ich es halt schon komisch, dass man ja eben ähm, ja quasi Trainer, Sportdirektor rausschmeißt und sofort aber schon einen neuen Trainer hat, der dann ja quasi von, ich weiß nicht, Sportdirektor habt ihr ja noch keinen Nachfolger, ne?
0: Das macht jetzt Andreas Rettig erstmal interimsmäßig.
2: Okay, ja ist halt dann die Frage, ne weil wenn man dann wieder einen neuen holt und der vielleicht aber auch wieder eine andere Idee hat, was den Trainer angeht, ob das dann so harmonisch funktioniert. Also ich glaube, dass Lukas schon jemand ist, der ein ähm, gewisses Spielsystem da reinbringen kann, ähm, aber ich habe ihn jetzt auch nie so wahrgenommen, dass er jetzt der, der große Total-Football-Trainer äh, ist, sondern auch eher einer, der öfter mal was verwaltet und nicht unbedingt jetzt den Fußball neu ja, ja, also gut, sag, typischer Herder-Trainer.
0: Ja gut, aber das, das würde ja zu unserer Spielweise, also wir sind ja jetzt, wie Pike wie ja eben schon sagte, in, auch in der Hinrunde, wegen der wir da oben mitstehen, ähm, und immer noch stehen also es ist ja, es ist ja immer noch äh, kein großer Abstand zu den zu den also zumindest zu Platz 3 sind es ja auch jetzt nur noch immer noch drei oder vier Punkte meine ich und jetzt unentschieden gespielt ähm, also ja muss man mal sehen wie, wie er sich da äh, einfügt und also mutmaßen könnte man ja jetzt sagen man hat ihn schon irgendwie in Gesprächen gehabt als äh, als dieser Negativtrend losging mit der mit der Derby mit der deutlichen Derby Niederlage und dem darauf folgenden äh, der darauf folgenden Klatsche in in Sondhausen, ob man da schon in Gesprächen war und 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 jetzt aber erst das letztendlich unter Dach und Fach bringen konnte und ich denke also Andreas hat das schon mal interimsmäßig gemacht, bevor Beschwörstürmer kam und ähm, ich denke man wird sich den Sportchef, wenn man ihn nicht sogar vielleicht schon äh, in der Pipeline hat sozusagen, so aussuchen, dass das äh, mit Luhokai, äh, zusammenpasst, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass der das jetzt nur für den Rest der Saison und f- für die Hinrunde der nächsten Saison macht oder so. Ich glaube, das ist schon ein, ein Plan, dass man da wieder längerfristig an Trainer festhält, was wir ja in letzter Zeit auch durchaus gemacht haben. Also, wenn wir sind ja jetzt eigentlich, klar sind, sind wir jetzt kein Verein, der, der, der ähm, äh, besonders lange an, an Trainern festhält, ähm. Aber so die, die letzten Trainerwechsel haben ja gezeigt, dass wir da durchaus, auch durchaus ähm, versuchen, längerfristig das, das Konzept zu fahren und, und, und versuchen wollen, ähm, das irgendwie äh, der Sache eine Chance zu geben und nicht ganz so schnelllebig zu sein wie äh, manch andere Vereine auch aus dieser Stadt. Ähm, ja, dann, dann haken wir das, äh, Thema ab und ähm, dann fehlt noch die äh, Punktevergabe, die ihr bei euch immer macht. Genau. Ähm, Pike, magst du anfangen? Wie hast du Punkte an die St. Pauli-Spieler vergeben?
1: Genau, also sechs Punkte vergeben wir immer. Mhm. Ähm, Ja, ich fand es relativ schwer, einerseits, weil das Spiel natürlich so viele Highlights aus aus Kieler Sicht hatte und auch viele St. Pauli-Spieler jetzt nicht unbedingt geglänzt haben, Ähm, aber ich ich würde sagen, der, der mir am besten gefallen hat, war noch Knoll. Deswegen werde ich ihm drei Punkte geben. Ähm, einerseits fand ich ihn spielerisch äh, noch mit am besten. Und sonst kann ich gar nicht genau sagen, warum ob er einfach äh, ja, so in dem Sinne auffällig ist, dass man mehr auf ihn achtet als auf andere Spieler. Aber ähm, ich fand ihn doch schon relativ auffällig in dem Spiel. Ähm, zwei Punkte gehen an Alex Meyer weil ich einfach finde, dass er, ähm, auch wenn, ja, gut der Elfmeter und den er auch gut rausgeholt hat, sonst auch nicht so viel funktioniert hat. Er hat einfach eine unheimliche Präsenz auf dem Platz. Ähm, und ja, das war jetzt so das erste Mal, dass ich ihn live spielen gesehen habe. Und äh, ja, einfach finde ich immer noch ein beeindruckender Spieler mit einer beeindruckenden Präsenz. Und ein Spieler, der egal wo er steht und wie er steht, immer irgendwie so ein bisschen Torgefahr ausstrahlt. Also sehr unangenehm, irgendwie ihm als Gegner zu haben. Mhm. Und ähm, ja, dann habe ich noch einen Punkt über und ich glaube, der, den bekommt Sobotta. denn ähm, ja einerseits äh, über die Seite von Möller-Deli ging auch nicht so viel. Der hatte auch nicht jetzt unbedingt seinen besten Tag und äh, ja, Sobotta hatte dann doch ein paar äh, schöne oder schönere Szenen auf jeden Fall und ähm, ja, drei Punkte Knoll, zwei Punkte Meier und ein Punkt. Sobotta.
0: Okay. Ja, ich glaube, zu, zu müller darling muss man sagen, ähm, da haben sich eure eure Leute den einfach auch, glaube ich, äh, oder sind ihm äh, so begegnet, wie man ihm begegnen sollte. Ne? Also ihn in, in mhm. möglichst äh, engen Stellen besser mit zwei Mann drauf, als mit einem alleine, weil einen kriegt er gerne schon mal ausgetanzt. Ja. Mit, mit, mit seinen schnellen, schnellen Wechseln und Übersteigern und so. Ähm, von daher ist es ist er ja auch nicht körperlich der präsenteste, wenn man ihn dazu zweit begegnet und ihn gut zustellt, kann er auch, auch, auch einfach nicht mehr viel machen. Ähm, ja, aber danke für deine Einschätzung auf jeden Fall. Ähm, meine Punkte ist genau wie, wie deine 3-2-1. Ähm, und zwar drei Punkte an Lee, weil er klar das äh, 2-1 gemacht hat aber auch schon in der 35. Minute für äh, Okugawa aufgelegt hatte, wo der auch schon dann eine Chance zum 1 zu 0 hatte. Und er hatte ja auch noch in der, lass mich kurz gucken, 9 minute das äh, 3 zu 1 oder die Möglichkeit zum 3 zu 1. Also er war da an vielen äh, gefährlichen Situationen von euch beteiligt. ja Und hat halt hat, hat, wie gesagt diesen diesen Nackenschlag mit dem 2 1 nur drei Minuten nach dem Vollelfmeter äh, verwandelt. Zwei Punkte dann an Mühling ähnliche Begründung. äh, Also wie wie, wie, äh, euer Mühling ist ja quasi unser Meier in dem Spiel gewesen. Ähm, Das 1 zu 1, wie wichtiger Zeitpunkt kurz nach der, nach nach Wiederbeginn ähm, da direkt auszugleichen, war sicherlich sich wichtig und und den dann da zu verwandeln bedeutsam fürs Spiel. Und äh, ein Punkt an Okugawa als äh, Vorlagengeber. Für Lee und auch zwischendurch schon mal mit, mit, mit Chancen. Also die, die Chance, die, die Lee auf vorbereitet hat in der 35. war dann auf Okugawa. Ähm, ja. Die beiden waren auf jeden Fall äh, immer für eine gefährliche Situation gut in diesem Spiel. Auf das wäre so, Fall, ja. das wär so meine, meine Punktverteilung.
1: Ja, kann man, kann man so unterschreiben.
0: Gut, dann äh, würde ich das... Spiel von letzten Samstag soweit abhaken, Ist sei denn, Markt möchte zu irgendwas noch was hinzufügen?
2: Nee, ich bin äh, voll zufrieden.
0: <lacht> Dass du zufrieden bist, glaube ich, dir aufs Wort. <lacht> ähm, gut, dann machen wir noch so, ein, so einen kleinen Ausblick. Ihr seid jetzt äh, nächsten Sonntag zeitgleich zu unserem Spiel zu Gast in Ingolstadt. Ja. So, was erwartet ihr euch da? Also Ingolstadt ist ja jetzt auch so ein bisschen, haben sich da ja unten, naja, Mal mehr, mal weniger. Also, ja, aber also zwischendurch sind so Spiele dabei, wo man denkt, ach Mensch, eigentlich sind die zu gut für, für ganz da unten drin. Mhm. Aber dann kommen auch so wieder so Sachen, wo man denkt, ja, eigentlich steht ihr da auch zurecht. Was, was erwartet ihr euch für, für eure nächste Partie?
1: Ja, das, das trifft es irgendwie. Ingolstadt ist da wirklich eine, so eine Wundertüte, die hin und wieder mal ein Spiel haben, wo man denkt, okay, jetzt haben sie den Bock umgestoßen, jetzt mhm. läuft. Und im nächsten Spiel kriegen sie dann doch wieder irgendwie äh, gegen einen Verein, der auch unten drin hängt, äh, eine Klatsche. Jetzt haben sie ja zuletzt äh, auswärts in Duisburg 4-2 gespielt, was natürlich ein äh, doch äh, sehr gutes Ergebnis ist. Ähm, ja, für die geht es jetzt natürlich um alles. Die werden alles reinhauen, gerade zu Hause. Äh, ich glaube, von der Qualität, äh, da kann man die, die Qualität kann man dem Kader nicht absprechen. Die haben eine sehr hohe individuelle Qualität. Kriegen sie halt nur nicht richtig auf die Bahn. Ähm, das macht Holstein natürlich schon um einiges besser, äh, so dieses das, das Spielerische und das äh, Füreinander. Aber auswärts in Ingolstadt wird natürlich schwer. Klar, wenn man jetzt so auf die Tabelle guckt, ähm, müsste man sagen, dass das ein relativ eindeutiges Ding wird. Aber äh, gegen sowas äh, tut sich Holstein dann auch gerne mal schwer. Und ähm, ich tippe mal, wenn wir gewinnen, dann eher so 1-0 oder 2-1 wird, glaube ich, ich glaube, es wird ein äh, ekliges und nicht gerade schönes Spiel.
0: Ja, das äh, ist eigentlich quasi genau die Beschreibung, die ich auch äh, irgendwie für Bielefeld im Kopf habe. Äh, die ich auch nicht als, als angenehmen Gegner in, in Erinnerung habe. Irgendwie, Also ich erinnere mich, als ich das einzige Mal auswärts da war. es hat die ganze Zeit 0-0, alle waren schon mit dem Punkt irgendwie fein und, und dann haben sie gesagt, ja, dann ist halt ein Punkt okay. Und dann macht Klos in der weiß ich nicht, Nachspielzeit, was aber zumindest 90. oder so, macht dann noch dieses 1-0 oder 0-1 aus unserer Sicht. Und äh, ja, ich, ich bin ungern da zu Gast. Ich, ich habe die ungern äh, bei uns zu Gast und äh, ja, hoffe da auch auf, auf einen ähnlichen, vielleicht Trainereffekt bedingten 1-0-Sieg oder sowas. Schauen wir mal. Ähm, macht ihr euch denn, Frage an euch beide, jetzt noch weiterhin Gedanken um den möglichen Relegationsplatz oder vielleicht noch weiter oben oder seid ihr fein mit äh, zwischendurch Vierter jetzt oder und und dann vielleicht mal wieder Fünfter, Sechster, wäre das auch vollkommen okay?
2: Ja, also vollkommen okay ist es so oder so. Also alles, was besser ist als Abstieg, ähm, übertrifft schon die Erwartungen und ich sag mal Top Ten ist schon weit über den Erwartungen. Natürlich hat man jetzt, ähm, dadurch, dass wir eben die Saison wieder überraschend gut sind, ein bisschen äh, schielt man da halt wieder rauf. Aber es ist halt absolut nichts, wo ich jetzt sage, ähm, ich wäre enttäuscht, wenn das jetzt nicht klappt. Ähm, eigentlich habe ich so ein bisschen die Hoffnung, dass wir irgendwie wieder Relegationen machen, zwei geile extra Extraspiele noch haben und nächste Saison auch wieder eine geile zweite Liga. Ähm, weil für die erste Liga, glaube ich, muss bei uns noch einiges wachsen. Aber ich würde mich jetzt nicht gegen wehren. Und irgendwie scheint es ja immer so zu sein, dass kurz bevor wir abgehängt werden, auf einmal doch wieder alles für uns läuft. Und ja, deswegen, also, ich, ich nehme es, wie es kommt.
0: Dann, äh, bevor Pike deine Einschätzung gibt, wen hättest du gerne als Wunsch in deine Relegation?
2: Ähm, Schalke. Also, <lacht> also wenn, dann, wenn dann richtig groß.
0: Das dachte ich mir fast, dass die Antwort kommt.
2: Weil, weil wenn du gegen die verlierst, ist das nicht schlimm, als wenn du jetzt gegen Ausburg, da denkt man, ja, da haben wir doch eine Chance, das müsste doch klappen, äh, ne, oder sowas, oder, 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 keine Ahnung, wenn Nürnberg vielleicht noch Punkte holt oder so. Aber Schalke, da weißt du gleich, okay, das werden zwei geile Spiele, da machst du Party ähm, und wenn du nachher das nicht schaffst, dann, ja, mein Gott, war nicht schlimm. ne
0: Okay. Pike deine Einschätzung und Wunschgegner Relegation?
1: Ähm, ja, ich sehe das nat- natürlich ähnlich vor der Saison, war alles, äh, was äh, besser ist als Abstieg, ähm, schon sehr, sehr gut. Ähm, jetzt spielen wir natürlich wieder oben mit, das äh, ja weckt natürlich wieder die Erwartung, ähm, aber ich bin jetzt, ne, Relegationsplatz war nie irgendwie jetzt ähm, auf dem Zettel. Äh, wenn es klappt, wie Marc sagt, ist natürlich schön. Aber äh, alles, was Top 10 ist, war vor der Saison auf jeden Fall äh, überragend. Jetzt, wenn es Top 5 wird, äh, wäre es natürlich wirklich sehr, sehr gut. Ähm, Gerade auch jetzt so, ja, für Holstein, um sich zu etablieren, um äh, immer noch wieder eine bessere Adresse für Spieler zu werden. Ähm, aber die netten Bonusspiele sind natürlich auch. Dass Relegation scheiße ist, ist gar keine Frage, aber ähm, ja, sie gibt es halt und wenn man da mal drin ist, macht es ja auch doch irgendwie Spaß. Ähm, ja, Wunschgegner ist natürlich schwer. Ähm, klar, Schalke, wie Marc sagt, ist natürlich äh, eine Riesenparty äh, und ähm, holt einen auch relativ schnell wahrscheinlich auf die Boden der Tatsachen zurück, dass man äh, mit erster Liga oder wenn man denn wahrscheinlich in, äh, auf Schalke spielt, merkt man, dass Holstein, Kiel und Erste Liga noch sehr, sehr weit entfernt ist. Ähm, schlagbar ist natürlich sowas wie Nürnberg, Stuttgart und Augsburg. Äh, sind Oder was heißt sind Schlagbar? Das sind die schlagbarsten Mannschaften, die da unten jetzt noch so rumhängen. Aber ähm, ich glaube, ich würde mir... also Okay, sagen wir mal so. Wenn ich es mir wünschen könnte, würde ich sagen Hannover 96. Aber das wird nicht mehr passieren, denn die sind so kacke. Äh, die holen nicht mehr die Punkte für die Relegation. Deswegen sage ich dann auch Schalke.
0: Okay, ich habe mich schon, mich schon gewundert, warum in der ganzen Aufzählung von den, den äh, Vieren, die da rumkrebsen, Hannover nie gefallen ist, aber ich hatte es doch noch getan. Ähm, ja, aber wie, wie du schon sagst, also die werden wahrscheinlich nicht mehr sein, ich gehe auch davon aus eigentlich, dass äh, Nürnberg und Hannover direkt runterkommen und äh, ja. die anderen drei erwähnten Stuttgart, Augsburg und Schalke werden da 14 bis 16 oder sich ausmachen. Ja. Und ja, dann geht es nächstes Jahr auf jeden Fall in die in die erstgenannten Städte und dann gucken wir mal, wer, wer da vielleicht runterkommt, ob Edi runterschießt, ob Union sich irgendwie, das ist halt auch so ein Ding, ne? also Union krebs da oder oder ist da oben bei uns immer mit dabei, aber wenn es dann drauf ankommt, ich meine, sie hätten jetzt so einen Big Point machen können gegenüber dem HSV, der äh, in letzter Minute gegen Magdeburg verliert, ja. ein großes Haha in die Vorstadt, mhm. ähm, und dann spielen sie nur Unentschieden, obwohl sie richtig, richtig äh, da Punkte hätten gut machen können.
1: Ja, die so oft diese Big Points liegen lassen. HSV hat ja in letzter Zeit doch öfters mal wieder Unentschieden gespielt oder verloren. Oder auch als äh, sie gegen uns äh, verloren haben. Aber irgendwie genau dann packt es äh, Union auch nicht. Äh, ähnlich jetzt aber auch Paderborn hat jetzt auch wieder Unentschieden gespielt. Also irgendwie, wenn einer oben stolpert, dann irgendwie gleich alle mit.
0: Hm. Ja, deshalb ist das ja auch alles immer noch so eng Außer da oben beieinander gerade irgendwie überragend. Ja, Köln-Köln ja. wird sich da jetzt, äh, das zeichnet sich jetzt spätestens jetzt ab, also die haben ja auch noch das Nachholspiel gegen Duisburg. Ähm, genau,
1: da führen sie gerade 4 zu zwei.
0: Ja, siehst du. Ähm, bestes Beispiel, also die, die werden das da oben jetzt festmachen und sich da den Platz 1 auch nicht mehr nehmen lassen. Und dann bin ich mir aber noch nicht so nee, sicher. Ob, die
1: haben jetzt 9 Punkte vor den vor Platz 2.
0: Siehst du. Und dann, dann, dann bin ich mir aber noch nicht so sicher, ob äh, der HSV da wirklich den, den zweiten Platz nach Hause fahren kann in den letzten verbleibenden sechs Spielen. Ich
1: weiß nicht, spielen die noch gegen Union? Das war oh, ja natürlich das, ein K- ja.
0: Dass, mich, dass du mich jetzt nach den verbleibenden Spielen des HSV fragst, ist natürlich... Sie doch, sie, <lacht> spielen, sie, spielen noch gegen, äh, sie spielen auch noch
1: gegen Köln, als nächstes sogar. Da könnten sie auch gerne nochmal Punkte liegen lassen. Ähm, und dann auch noch gegen Union und auch noch gegen Paderborn. Also es sind alles drei noch Gegner, wo man Punkte liegen lassen kann und Marc möchte auch noch was sagen.
2: Dann können sie ja vielleicht auch noch so kommen, dass wir Zweiter da werden und ihr kommt in die Relegation. Wen wir du dir denn jetzt Gegner?
0: <lacht>
2: <lacht>
0: äh, boah, das, das, ist, also das Szenario habe ich jetzt eigentlich gedanklich schon so weit abgehakt. <lacht> ähm, ich möchte eigentlich nur noch irgendwie diese durchaus ja also klar, auf, wie wir es schon äh, besprochen haben, sportlich nicht immer verdiente Position in den Top 5, Top 6 da oben äh, möchte ich jetzt ungern in den letzten sechs Spielen herschenken, aber wenn wir am Ende Fünfter bis Siebter werden, ist das am Ende immer noch in Ordnung. Ähm, wenn wir aber wirklich noch Dritter werden sollten, dann äh, möchte ich, glaube ich, mal nach Augsburg, weil das machbar wäre und ja. weil ich da noch nicht im Stadion war und ja, auf Schalke war ich schon, äh, Hannover ist eh kein Thema, aber war ich auch schon, Stuttgart war ich auch schon, ähm, von daher wäre das doch so, so ein Stadion, was mir fehlt und äh. Das wäre, glaube ich, so das, wo ich dann hinfahren wollen würde. Da kann man eine schöne hin eine schöne hinmachen, nimmt sich am besten ein Wochenende frei und oder, oder verlängertes Wochenende und und oder oder zwei, drei Tage unter der Woche und, und fährt dann dahin und, und schießt, äh, schießt die dann in die zweite Liga. Aber jo. das das ist ja alles Wunschdenken. Wir werden sehen, wohin uns die nächsten Spiele noch führen. Ähm, ich danke euch auf jeden Fall für äh, wieder die beiden Gespräche.
1: Sehr, sehr gerne. Ja. Vielleicht
0: kriegen genau. wir es ja. Wir hatten es ja für dieses Gespräch eigentlich auch vor. Hat sich, hat sich ganz auf verschiedenen Gründen nicht geklappt, ähm, dass wir uns einfach auch mal am besten zu viert, weil Tobi ja unser Live-Technik-Hoshi ist, ähm, dass man sich mal zu viert einfach äh, zusammensetzt. Am besten in Hamburg oder weiß ich nicht, auf halber Strecke oder wir kommen mal nach Kiel ähm, und dann mal ganz, ganz neues. Äh, ganz, ganz neue Art der Aufnahme für, für dieses Format. Also, wir hatten ja auch schon mal äh, Stimmen von, vom, vom, vom Stadion oder so, aber so, sich so richtig in Ruhe mal irgendwo, weiß ich nicht, in eine ruhige Kneipe zu setzen und da zu schnacken, wäre auf jeden Fall für dieses Format auch was Neues, was ich gerne mal ausprobieren würde.
1: Ja, sollte keiner von uns beiden aussteigen, dann kriegen wir es auf jeden Fall hin. <lacht>
0: Erst mal müsst ihr die Relegation gegen Schalke gewinnen. Genau. Gut. Ähm, dann habe ich noch kurz was in eigener Sache und zwar zum einen kommt, während ihr das hört, wahrscheinlich am gleichen Tag noch das vor dem Spiel gegen Bielefeld raus. Das hat Tobi gemacht. Da könnt ihr auch sehr gerne reinhören ähm, und sowohl mir jetzt zu dieser Episode als auch dem Tobi zu seiner Feedback geben und äh, soweit ich weiß, zumindest mit meinem mein letzter Stand, dass der Tim für das Spiel in Heidenheim immer noch jemanden sucht, der in Heidenheim ist, von Gästeseite. Ähm, und sowohl zu Heidenheim an sich als auch zu dem Spiel dann was sagen kann. Ansonsten müssten wir da wieder auf die Variante zurückgreifen, dass wir jemanden von unserer Seite, der hinfährt, mit dazu nehmen oder so. Aber wenn sich da jemand berufen fühlt und sagt, ich möchte da auch gerade ein paar Tage zu sagen, ich kenne mich in Heidenheim ein bisschen Haus aus oder, oder kenne jemanden, der jemanden kennt, dann vermittelt das gerne. Wäre schade, weil wir streben die, die perfekte Saison an, haben bis jetzt noch kein Spiel äh, nicht zweimal besprochen und, und würden das gerne so beibehalten. Und jetzt sind es nur noch sechs Spiele, also zwölf Gespräche und eins davon ist schon aufgenommen. Ähm, das würden wir gerne perfekt zu Ende führen. Gut. Dann sage ich danke fürs Zuhören und kommt gut durch den Rest der Saison. Ciao. Ciao. Ciao.